0: Und damit ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bedanke mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, ja, Wie versprochen kommt jetzt am zweiten Tag die zweite Folge. Also es ist jetzt Sonntag, der 3. Januar. 2.08 Uhr fange ich an, die Folge aufzunehmen. Hm. Ich bedanke mich für die Resonanz auf die Folge, die ich gestern rausgehauen habe. Also auf die 10. Folge. Ich habe wirklich darum gebeten, dass ich viel Feedback bekomme, positiv sowie negativ und da ist auf beiden Seiten was dabei rausgekommen ich sage jetzt nicht was, ich versuche das natürlich zu verbessern, was mir gesagt wurde was ich verbessern sollte am besten und wie gesagt bin ich dankbar dafür und zwar jedem Einzelnen, der sich das anhört, vor allem bis zum Ende und der mir danach auch schreibt ich versuche das Ganze jetzt noch professioneller anzugehen, das heißt vor jedem Podcast ähm, schreibe ich mir nicht ein Skript, aber auf jeden Fall Sachen, die ich in der Reihenfolge sagen will, wie ich sie sagen will, damit ich nicht von Thema zu Thema hin und her springe, wie ich es in der letzten Folge gemacht habe, und damit ich auch nichts vergesse. Das war's dafür. Ähm ich bedanke mich außerdem noch für die ganzen Reposts, es haben bestimmt fünf Leute oder so gerepostet, bevor sie es sich überhaupt angehört haben, direkt am Anfang und dafür möchte ich mich bedanken, weil es einfach ein unglaublicher Support ist, ja man hört die Folge nicht, aber man steht quasi trotzdem dahinter und das ist auch nochmal so ein unglaublicher Anreiz oder eine Motivation weiterzumachen und man merkt einfach, dass die Leute dahinter stehen. Kommen wir zum Zitat des Tages, das ist wie eine Rubrik, die ich mh, eingeführt hatte damals und die ich jetzt auch so weiterführen will und zu der ich immer kurz was sagen will und zwar ist die von Gary Vaynerchuk, ein Unternehmer aus den USA und das hatte ich auch schon mal in meiner Insta-Story stehen und zwar, fuck looking back, fucks with your neck. Das heißt, wenn du nach hinten schaust, dann kriegst du Probleme mit deinem Nacken ähm, Natürlich ist es so gemeint, dass man nicht den Fokus auf der Vergangenheit lassen sollte, sondern den Fokus auf die Zukunft richten, weil wenn wir uns die ganze Zeit nur umdrehen, dann kriegen wir im ersten Sinn natürlich Nackenschmerzen, deswegen fuck, fuck's with your neck und im zweiten Sinn bleiben wir halt einfach in der Vergangenheit, also wir schwelgen einfach in der Vergangenheit und schaffen es nicht uns wirklich auf die Zukunft bzw. auf die Gegenwart zu konzentrieren, was an sich viel wichtiger ist. Klar, man darf die Vergangenheit nicht außer Acht lassen, weil es einfach wichtig ist aus Fehlern zu lernen, falls man welche begangen hat und die natürlich ähm, nicht nochmal zu machen oder Sachen, die man gut gemacht hat, vielleicht zu verbessern oder zu huldigen. Kommen wir zu einer neuen Rubrik, die ich mir quasi habe einfallen lassen und zwar möchte ich auch immer einen Buchtipp geben, weil mir wirklich viele geschrieben haben, jo, ich finde das echt cool mit dem Lesen, ist ein guter Tipp. Ähm, ich weiß, du hast eine coole Buchsammlung, wo verschiedene Sachen sind. Kann ich mir da vielleicht mal ein Buch ausleihen oder so? Das echt klar gerne. Also jeder, der ein Buch oder wissen will, was für Bücher ich lese, kann mich da gerne fragen. Da ich auch den Vorschlag bekomme, jo, mach mal bitte eine Folge drüber, wie dich Bücher geprägt haben bisher. Und klar, werde ich machen, 100 pro. Ich bin auch übrigens extrem happy, wenn ihr mir auch Vorschläge gebt, weil ich dann weiß, okay, von euch kommt was. Und es macht mir dann einfach auch noch mehr Spaß, Folgen aufzunehmen, wenn ich weiß, die interessieren mich auch zu 100%. Ich habe angekündigt, dass die Folge was mit meinem Problem mit Silvester zu tun hat. Und das hat dann eben auch was mit dem Zitat natürlich indirekt auch zu tun, was ich gesagt habe, wenn man ja auf die Zukunft schaut. Mhm. Genau, dazu noch. Wurde mir häufig gesagt, so hey, übrigens finde ich es cool, dass du wieder anfängst mit dem Podcast und so. Ähm, ich habe das damals schon gefeiert. Und jetzt ist der Lockdown und jetzt habe ich eh nichts mehr zu tun. Oder ich habe gerade eh nichts zu tun, jetzt kann ich mir schön deinen Podcast geben. Und da fängt das Ganze schon mal an. Wieso hat man nichts zu tun? Klar, es ist. Es ist Lockdown. Also der zweite. Und an sich kann man nicht wirklich viel machen, also mit sozialen Kontakten. Aber trotzdem sollte man das nicht als Ausrede nehmen, nichts zu machen. Sprich, den ganzen Tag nur YouTube zu schauen oder keine Ahnung was. Ich will euch immer so meinen kurzen Tagesablauf geben. Auch um zu schauen, war ich produktiv, war ich nicht produktiv. Ich bin aufgestanden um zwölf ist ein bisschen spät, aber ja, ich bin auch erst in vier schlafen gegangen, nachdem ich die Folge aufgenommen und hochgeladen habe, ähm, komme ich auf meine acht Stunden Schlaf, die ja so gesund sind und danach habe ich meine Morgenroutine gemacht, darüber wird übrigens auch eine Folge kommen, in die Richtung und habe erstmal, mein, ich, mein Leck hat nicht geklingelt, weil es Samstag ist, aber ich habe, oder war, aber ich bin halt von selber aufgewacht und dann, ich habe gar nicht wirklich aufs Handy geschaut, nur um die Uhrzeit zu checken und habe dann mein Buch genommen, was ich gerade lese, habe ich gestern, glaube ich, auch erwähnt in der Folge. Seven Habits of Highly Effective People. Mhm. Dann war ich da. Ich wollte ein, entweder 50 Seiten oder ein Kapitel lesen immer oder zwei. Hängt natürlich vom Buch ab. Wenn es ein Buch ist, wo die Schrift extrem klein ist oder, oder die Schrift irgendwie extrem groß ist, dann kann man das schwer pauschalisieren oder was extrem viele Kapitel hat. Deswegen schaue ich es so ungefähr. Und dann habe ich gelesen und dann war ich an sich fertig. Aber das Buch hat mich so gecatcht, dass ich eigentlich weiterlesen wollte. Habe ich dann aber nicht gemacht. Bin dann halt Zähne putzen gegangen, habe im Bad alles fertig gemacht. Und dann musste ich kurz zur Bank als Geld einzahlen und abheben. Auf jeden Fall bin ich dann zufällig bei einem Freund zu Hause vorbeigefahren. War nicht geplant. Dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ja, bist du zu Hause? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, lass mal kurz... Treffen so. Dann war ich bei ihm und um 14.30 Uhr müsste das gewesen sein, und dann bin ich aber erst um 20.30 Uhr nach Hause gekommen. Das heißt, an sich war ich nicht produktiv, tagsüber überhaupt nicht. Ähm, klar, ich habe mich mit einem Freund getroffen, den ich lange nicht mehr gesehen habe, aber an sich nicht wirklich produktiv. Und dann war ich zu Hause und dachte mir so: okay, dann bin ich in mein Zimmer gegangen und habe locker eineinhalb Stunden gelesen und zwar ein Buch, was ich mir schon mal durchgelesen habe und zwar von Jordan Belfort, ein Verkaufstraining einfach, einfach weil ich mir dachte, okay, die Kenntnisse muss man wieder auffrischen und ich kann jetzt nicht sitzen und ähm, irgendwas zocken oder so, vor allem weil ich den Tag nicht wirklich gut genutzt habe, war natürlich alles nicht geplant und dann habe ich das gelesen, eineinhalb Stunden war halt richtig in meinem Fluss drin und dann wollte ich eigentlich die, Pol die Folge aufnehmen und dann ist mir eingefallen, hm. Eigentlich musst du noch trainieren und dann habe ich trainiert und dann bin ich duschen gegangen und jetzt sitze ich halt hier und nehme gerade die Folge auf. Das heißt, mein Tag hat produktiv begonnen, hat dann nicht produktiv begonnen, aber ich lasse ihn jetzt wieder produktiv ausklingen. Was ich eigentlich damit sagen wollte ist, es gibt eigentlich keinen Grund nichts zu machen. Von der Produktivität her habe ich lange nichts gemacht, aber ich habe halt wieder meine sozialen Kontakte gepflegt und wie Donald Trump sagt... Das Netzwerk ist das Wichtigste. Und ja, so, ich habe jetzt relativ lange über meinen Tag geredet. Wenn ihr das so okay findet oder nicht, dann könnt ihr mir da bitte Feedback da lassen. Ähm, würde mich extrem interessieren. Und das hat aber trotzdem was damit zu tun, was mein Problem mit Silvester ist, so wie der Titel der Folge ist. Und zwar gehen viele an Silvester ran und sagen so, ja okay. Neues Jahr, neues Glück und so. Mein Jahr 2020 war scheiße. Auch wenn es jetzt kein Corona ge gegeben hätte oder auch wenn es es nicht geben würde, ähm, finden Leute immer einen Grund, wieso ihr Jahr, keine Ahnung, 2018, 2019, 2017, alle scheiße waren. Und 2021 wird jetzt mein Jahr so. Also das heißt. Leute machen es an sich immer vom Jahr abhängig, wieso sie an sich ihre Ziele nicht erreicht haben oder wieso das Jahr jetzt gut oder schlecht war oder wieso das Jahr jetzt besser wird oder nicht. Und das ist so quasi wie so mein erstes Problem. Und zwar ist es einfach jeder für sich selbst verantwortlich, Sorry für den Versprecher. Es ist kein Jahr, es ist keine Zahl dafür verantwortlich. Ob ich jetzt, ob das jetzt eine gute Zeit wird oder nicht, im Endeffekt könnte die Jahreszählung auch ganz anders sein. Kann sein, dass man nicht mehr in Jahren zählt irgendwann oder weiß ich nicht, was, was machen Leute dann, die sagen, mhm. Silvester ist jetzt und jetzt habe ich meine Neujahrsvorsätze und so weiter, dann haben die Leute keine Neujahrsvorsätze und dann können sie können sie nicht in die Umsetzung kommen oder so und das ist eben die zweite Sache. Und zwar diese ganzen Neujahrsvorsätze. Diese Neujahrsvorsätze sind an sich nur ein Wunschdenken. Egal in welchem Bereich man jetzt schaut, okay, ich will, ich will wie ich jetzt zum Beispiel diese challenge mache, fünfmal die Woche Sport, so gesund ernähren, wie es geht, und so weiter und so fort, hin und her. Ähm, ich, ich will dann, keine Ahnung, hängt jetzt davon ab, in was für einem körperlichen Zustand man ist, fünf Kilo abgenommen haben, ein besseres Sixpack haben, einfach fitter sein und so weiter, das sind an sich alles Wünsche, ja, ich will das, ich will das, das sind ist, ist einfach Wünsche und man setzt sich quasi dieses neue Jahr als Indikator, nicht als Indikator, aber so als, als Anker quasi dafür, ähm, okay, es ist neues Jahr, jetzt ist die richtige Zeit, mein Ziel nachzugehen, weil 2021 wird mein Jahr, aber was ist, wenn du im Juni also in der Mitte des Jahres schon erkennst, hm, eigentlich müsste ich was ändern. So, eigentlich müsste ich jetzt anfangen Sport zu machen. Willst du dann warten bis Silvester, bis du anfängst, Sport zu machen oder willst du sofort was ändern? Das ist das Problem, was ich habe damit. Und zwar, wie gesagt, es ist für viele Leute einfach ein Wunschdenken, es sind Wünsche, es sind keine Ziele und das sind einfach Vorwände, um nichts zu machen. Ja, das, deswegen ist der Vorwand im Oktober, eigentlich könnte ich jetzt schon Sport machen, eigentlich könnte ich jetzt schon mein Business starten, eigentlich könnte ich jetzt schon meinen Podcast starten, eigentlich könnte ich jetzt schon anfangen zu lesen, aber nächstes ist eh bald Silvester und nächstes Jahr ziehe ich es dann durch. Ja? Man nutzt Silvester als Vorwand nichts zu machen und wenn man dann anfängt es zu machen, dann wird man es nicht durchziehen, jetzt mal ehrlich wie viele von euch haben sich für 2020 irgendwelche Ziele gesetzt oder Routinen gesetzt, keine Ahnung, dreimal die Woche Sport oder ich lerne jetzt kochen oder ich finde meine große Liebe, auch wenn das schwer zu beeinflussen ist, aber wie viele Leute haben sich irgendwelche Ziele gesetzt, auch Neujahrsvorsätze genannt, ähm, die sie dann nicht eingehalten haben. Ich glaube, ziemlich viele. Da ich auch vor einer Woche oder so war das mit einer Freundin drüber gesprochen. Sie hat mir gesagt, hey, mein Neujahrsvorsatz ist das und das, ich sage es jetzt nicht. Dann sage ich, okay, wenn dir das so am Herzen liegt, wieso fängst du da nicht jetzt schon an, das umzusetzen? Wieso nicht am 25? Wieso wartest du auf den 1. Januar, um das zu machen? Und fängst nicht schon am 25. Dezember damit an. Hm, weil da ist neues Jahr und neues Glück und ja, Schwachsinn. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und da hat kein neues Jahr damit irgendwas zu tun, sondern einfach die eigene Einstellung dazu. Und das ist an sich mein größtes, mein, mein, eigentlich das ganze Problem an der Sache. Ich weiß nicht, woher das kommt, habe ich mich auch nicht wirklich reingefuchst, dass die Leute jetzt jedes neue Jahr irgendwie ein neues Ziel oder neue Ziele sich setzen, die sie dann eh nicht umsetzen. Weiß ich nicht, wieso man nicht einfach sofort anfängt. So. Ich hatte den Podcast, okay, war jetzt an sich dumm von mir, ähm, ich, wollte den Pod, ich wollte die neue Folge schon am ich glaub, 28. hochladen, damit man eigentlich perfekt sagen kann, okay, ich habe kein neues Jahr dafür gebraucht, die erste Folge kam jetzt am 2. Januar, es kam halt zeitlich irgendwas dazwischen, aber die Intention dahinter war nicht, okay, neues Jahr, jetzt rasiere ich mit dem Podcast, sondern ich habe es endlich hingekriegt, jetzt rasiere ich mit dem Podcast, so. Es war nicht die, das neue Jahr die Intention, sondern einfach, okay, ich habe es jetzt mal hingekriegt, wieder in meinen Account reinzukommen. Und genau, dieses, dieses ganze Feiern des neuen Jahres ist auch so eine Sache. Wieso, wieso, ah, wieso muss man ein neues Jahr feiern? Klar, ich habe auch letztes Jahr Silvester gefeiert, ich habe dieses Jahr Silvester gefeiert. Im kleinen Kreis natürlich. Aber an sich ist es ein Abend wie jeder andere. So klar, es ist ein neues Jahr, was angefangen hat. Aber was wäre, wenn die Zeitrechnung eine ganz andere wäre? Wenn wir nicht in Jahren rechnen würden, dann würden wir doch auch nicht wild irgendeinen Tag feiern oder so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach dieser Vorwand, den man hat, um jetzt mit irgendwelchen neuen Sachen zu starten. Oh, das, Jahr, das neue Jahr ist vorbei, das war scheiße, das feiern wir. Und wir feiern, dass das nächste Jahr geil wird. Aber das ist Schwachsinn. Ähm, mein Mentor, den ich auch letzte Folge erwähnt habe, Max Weiß, hat mal gesagt, ähm, dir geht's nicht gut. Du hast Ziele, die du nicht erreichst. Ähm, aber du gehst jede Woche in den Club, um zu feiern. Was hast du zu feiern? Und ihr habt es so gehört und ich dachte mir so, es ist extremst direkt, aber im Endeffekt trifft es den Nagel auf den Kopf. Für 95% war das Jahr 2020 scheiße. Aber sie feiern quasi, dass es vorbei ist. Ich feiere lieber irgendwas, was ich geschafft habe in dem Jahr. Ich feiere es, okay, mein, so ein jahres quasi, mein Podcast habe ich angefangen, habe ich aufgehört, habe ich wieder angefangen, geil, feiere ich. Ich habe meine zweite Agentur gestartet, geil, feiere ich. So, wisst ihr, solche Sachen mhm, habe ich mir auch vorgenommen. Ich will nicht einfach so in den Club gehen und Party machen oder so, sondern ich will... Party machen, wenn ich auch was erreicht habe. Genauso ist es mit kleinen Geschenken, so mit kleinen Belohnungen, die man sich setzt. Wenn es irgendwelche Klamotten sind oder keine Ahnung was, bestelle ich mich nicht einfach so, sondern wenn ich irgendwas erreicht habe. Und das ist, habe ich jetzt nicht dieses Jahr seit zwei, drei Tagen so, sondern das war auch letztes Jahr im Mai. Oder keine Ahnung was. Halt mitten im Jahr. Ich habe dafür kein Silvester gebraucht. Und ich feiere ich habe Silvester nicht gefeiert, weil jetzt ein neues Jahr anfängt oder so, sondern einfach, weil ich mit meinen engsten, engsten Vertrauten war, mit meinen besten Freunden, mit meiner Familie und weil ich für mich selber auch, habe ich jetzt nicht mit den anderen gemacht, einfach mein Jahr Revue habe passieren lassen und gesagt, okay, ich habe vielleicht nicht meine Umsatzziele erreicht oder das und das, aber trotzdem war 2020 ein schönes Jahr. So, das dazu. Ähm, ich hoffe, ihr, könnt, ihr konntet halbwegs verstehen, was ich damit meine. Also, dass Silvester an sich oder diese Nacht vom 31. auf den 1. Eine Nacht, wie jede andere an sich eigentlich ist, im Endeffekt fängt neuer Tag an. Wenn es die Jahresrechnung nicht gebe, dann würde ein neuer Tag einfach anfangen, wisst ihr? Und es ist komplett schwachsinnig, sich Silvester. Sorry, ist gerade jemand reingekommen. Ähm, es ist komplett schwachsinnig, sich Silvester als, als irgendeinen Zeitpunkt zu nehmen, ab dem man anfängt, irgendwas umzusetzen. Wenn was in deinem Leben nicht stimmt, dann setze sie jetzt um. Jetzt ist an sich der Zeit, äh, kein guter Zeitpunkt, weil jetzt quasi Januar, 1. oder äh, 3. Januar ist, was dem Ganzen widerspricht, aber wenn es dir vor einem halben Jahr, wenn, dir, wenn du vor einem halben oder vor, sagen wir vor, im Oktober nicht wusstest, was du jetzt machen sollst, weil, weil der nächste Lockdown sich wieder anbahnt oder du hast echt zugenommen wegen Lockdown, Winterspeck ist dran gekommen oder so, warte nicht auf 1. Januar, vielleicht ein Tipp für dieses Jahr jetzt, sondern setzt es sofort um. Ganz einfach. Warte nicht mit irgendwas, mach es sofort. Ich habe, meine zweite Folge müsste es gewesen sein, Risk or Regret. Hm, bereue nichts. Die Entscheidungen, die du heute triffst, beeinflussen dein Leben schon in, in einem Monat, in drei. Die Entscheidung, die ich vor ein paar Tagen getroffen habe, okay, ich ziehe diese Januar-Challenge durch, wird mich im Monat, Ende des Januars, schon so stark beeinflussen, weil mein Körper sich sichtlich geändert haben wird. Ich werde wahrscheinlich ähm, an sich einen schöneren Körper haben, obwohl ich zufrieden bin. Meine Fitness ist besser, meine Gesundheit wird wahrscheinlich besser sein und ich kann sagen, okay, ich habe mir jetzt eine neue Routine antrainiert oder sowas. Ähm, und das dazu. Und jetzt möchte ich euch noch quasi wie so ein paar Tipps an die Hand geben, wie ihr eure Ziele, eure Neujahrsvorsätze, die viele, also so ziemlich jeder von euch hat, wie die ihr an sich auch erreichen könnt. Und zwar hat das Ganze halt viel mit ähm, Zielsetzung zu tun. Und zwar gibt es immer drei große Rubriken. Die Liebe, sagen wir mal. Dann oder halt allgemein die Gesellschaft, dann die Gesundheit und Fitness fasse ich mal zusammen und Business, Privates, natürlich ist es bei vielen nicht Business, sondern allgemein der Beruf oder so, aber ich nenne es jetzt einfach mal Business, weil es bei mir darauf zutrifft. Und da muss ich Shoutouts an einen anderen Mentor, Tom, Platz ergeben, von dem kriege ich auch extrem viel Input das habe ich von ihm. also nicht, dass ihr denkt, das entspringt alles meiner Quelle oder so. Ich bin nicht alle wissen, auch wenn ich's ähm, ich es gern wäre. Ich habe viele Sachen auch von anderen Leuten. Und zwar hat er gesagt: Man soll sich so drei große Ziele setzen. Oh, nee, sorry, ich habe falsch angefangen. Du hast deine drei Sektoren. Du hast die Liebe oder halt die Gese Liebe und Gesellschaft, du hast deine Gesundheit und Sport und du hast halt Business. Und da musst du dich entscheiden, auf was will ich mich fokussieren dieses Jahr. Soll ich beruflich weiterkommen? Soll ich vielleicht mal meinen Körper voranbringen? Oder soll ich mich dafür einsetzen, die wahre Liebe zu finden oder so? ist natürlich schwer, man kann das nicht forcieren, aber du kannst ja mal öfter ausgehen. Du kannst dich auf Dating-Plattformen anmelden und so weiter. Das heißt, da sucht man sich eine Sache aus. Nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel, muss nicht so sein, aber ähm, ich will jetzt noch mal mehr mein Business vorantreiben. Und dann hat man, weil man sich eben nicht zu 100% nur auf eine Sache fokussieren kann, meistens einen, von diesen drei großen Aspekten einen zweiten Aspekt, den man so nebenher, was ist nebenher, bei dem man dem unterordnet und dem man auch ein Ziel zuordnet. Beispiel jetzt Fitness, mache ich ja gerade. Ich mache viel ich mache diese 30 Tage Januar Challenge. Und der, die dritte Rubrik wird halt dann meistens vernachlässigt. Zeig ich zeige euch auch wieso. Und zwar setzt du dir drei große Ziele. Also wirklich große Ziele. Du musst die gar nicht erreichen. Die sollen auch ein Ticken. Sie sollen realistisch sein. Ich weiß nicht. Ich nehme jetzt irgendein Beispiel. Wenn ich jetzt jemand bin, ich will, mein großes Ziel ist, ich will im Sommer ein, ein schönes Sixpack haben, wenn ich ein bisschen übergewichtig bin vielleicht. So, das ist Fitnessziel meins. Dann will ich vielleicht ähm, bis dahin eine Freundin haben, die ich auch wirklich mag, lieb, keine Ahnung. Und ich will, ich will auch meine Fitnessroutine oder so durchgezogen haben. Das sind dann so wirklich drei große Ziele von, einer, also nicht von mir jetzt, sondern vielleicht von so einer beispielhaften Person und diese Ziele zu erreichen, musst du die Ziele halt runterbrechen, ja, du musst sagen, was muss ich tun, um diese Ziele zu erreichen, da macht man halt Monatsziele, von jetzt bis Juni, sechs Monate, bis dahin will ich ein Sixpack haben, das heißt, ich muss pro Monat vielleicht zwei Kilo abnehmen oder so, und dann kommt mein Sixpack raus, okay, dann, was muss ich wöchentlich machen, um 2 Kilo abzunehmen? Ich muss wöchentlich dann 0,25 Kilo abnehmen. So. Was muss ich machen? Und dann bricht man es wieder runter. Was mache ich, um täglich? Äh, was mache ich täglich, um auf diese 0,25 Kilo wöchentlich zu kommen? So, keine Ahnung. 5 Minuten. Bauchworkouts, ein paar Crunches, vielleicht ein paar Liegestütze, dann 10 Minuten Joggen reicht ja schon. Man muss ja nicht hier 11 Kilometer in 45 Minuten laufen oder so, so ein bisschen Joggen. so. Und so bricht man seine großen Ziele Stück für Stück auf kleine Ziele runter. Und dann ist es plötzlich nicht mehr so vielleicht unerreichbar, so okay, ich will im Sommer ein nice Sixpack haben, sondern man bricht sie runter und hat wirklich, was muss ich täglich machen? damit ich die Ziele, die ich mir gesetzt habe, auch erreiche. Weil da kommen wir wieder zu Silvester. Hm. So, 2020, äh, 2021 will ich ja, 500.000 Euro Umsatz machen. Ist jetzt nicht mein Ziel. Ähm, aber sagen wir es mal jetzt für jemanden, der in dieser business schiene ist. Ich will 500.000 Euro Umsatz machen. So, und das bleibt dann stehen. Viele rechnen gar nicht, wie viel muss ich im Monat verdienen. Wie viel muss ich in der Woche verdienen. Wie viel muss ich am Tag Umsatz machen, damit ich diese Summe erreiche? Und das ist genau das Problem. Viele Leute haben ihre, ihr Wunsch, ihren Wunsch, ich will, ich möchte 500.000 Euro Umsatz machen in diesem Geschäftsjahr 2021, aber nehmen sich nicht vor, was sie machen müssen, um diesen Wunsch, um, diesen, um dieses Ziel quasi zu erreichen. Das heißt, ihr müsst die Ziele, die ihr habt, runterbrechen. Ganz einfach. Und wenn ihr euch darauf fokussiert, dann könnt ihr auch die Ziele, die im ersten Moment unerreichbar erscheinen, erreichbar machen quasi. Und zwar gibt es dazu auch einen schönen Spruch. Menschen überschätzen, was sie in einer langen Zeit erreichen können, aber unterschätzen, was sie in einer kurzen Zeit erreichen können. Ich habe einen Freund von mir, ich habe okay. hab einen Freund, der hat jetzt den ganzen Dezember gefastet. Oder beziehungsweise fastet jetzt immer noch einfach, weil wir orthodox sind. Und die, die das wirklich extremst, extremst ernst nehmen, ist jetzt nicht so, dass ich meine Religion nicht ernst nehme, aber wer will, kann halt fasten. Und er hat, lass mich nicht lügen, ich glaube 6 Kilo abgenommen. Und das war immer so sein Ziel, also hey, Bro, ich will mal abnehmen, ich will mal abnehmen und so hat er jetzt nicht bewusst gemacht aber er hat in so an sich einem kurzen Zeitraum in einem Monat fast 6 Kilo abgenommen und das wurde von jedem unterschätzt niemand hätte das gedacht dass er sich in so einem kurzen Zeitraum ähm, so viel abnehmen kann genauso wäre das Ziel vielleicht von irgendwem der jetzt bei null startet ich will 500.000 Euro Umsatz machen ein bisschen hochgegriffen für das erste Jahr klar es ist alles möglich wenn man alles dran setzt, es zu erreichen. Aber das ist dann vielleicht ein Ticken überschätzt, wisst ihr? So, also Das ist das ganze Paradox an der Sache. Was du auf lange Sicht schaffen kannst, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber was du auf kurze Sicht schaffen kannst, ist viel zu niedrig gegriffen. Und damit du da eine gewisse Struktur reinbringst, ist es extremst hilfreich, wenn du anfängst, deine Ziele und was du dafür machen musst, aufzuschreiben. So. Und das haben wir jetzt mit diesen drei großen Zielen. Und neben diese drei großen Zielen setzt man sich sieben kleine. Und diese sieben kleinen Ziele kannst du dir wieder auf deine drei großen Rubriken unterteilen, egal ob es Liebe, Gesellschaft, Sport, Gesundheit oder halt Beruf ist. Dann kannst du das, was du am meisten vernachlässigt hast, vielleicht ein paar kleine Ziele zusprechen. Okay, wenn jetzt bei mir Liebe und Gesellschaft auf dem letzten Platz ist quasi, sage ich, okay, ich schreibe mal pro Woche drei, vier Jungs, Mädchen oder allgemein Freunde mal wieder an, die ich lange nicht mehr gesehen habe. So, Beispiel. Dann ich, wenn jetzt mein Ziel, dass die Gesundheitsschiene ist, ich esse Täglich statt statt der Tafel Schokolade esse ich einen Apfel. Ist ein kleines Ziel, ist kein großes Ziel, ist ja an sich nichts Schweres. Aber das heißt, neben den drei großen Zielen, die man hat, die man sich runtergebrochen hat, auf erreichbare Etappen quasi, setzt man sich noch sieben kleine Ziele und die teilt man dann am besten auf die Rubriken auf, die man vielleicht nicht fokussiert hat. Mm. Und dazu muss man, wie ich schon gesagt habe, sich Wochenziele, Tagesziele setzen. Und das ist eben das Problem. Nehmt euch mal, ich weiß, es wird fast niemand machen. Aber nimmt ihr mal ein weißes Blatt, macht ihr, schreibt ihr hin, okay, Sport, Gesundheit, Liebe, Gesellschaft und Beruf, Privat. So, schreibt es hin und jetzt rankt mal, okay, 1, 2 und 3, was mir das Wichtigste für das nächste Jahr ist und was ist mir das nicht Wichtigste fürs nächste Jahr. Oder halt das Unwichtigste. Und dann schreibst du dir, jetzt, wenn du dich jetzt für Business entschieden hast, dann schreibst du dir jetzt mal so da zwei große Ziele rein. So, Umsatz und ich will jetzt ich will bis zum Ende des Jahres gelichen 100 Quadratmeter Büro anmieten mit 7 Mitarbeitern. So, das sind deine zwei großen Ziele für Business. Und für ähm, Health und Körper, Sport ist es, ich will 15 Kilo abgenommen haben. 20, ich weiß nicht, hängt natürlich ab, was für ein Body-Type man hat. Oder ich will meine erfolgreiche Routine. Oder ich will 150 auf der Bank stellen. Das sind jetzt mal zwei Ziele. so äh, drei Die drei großen Ziele. Dann schreibst du dir auf, dann fängst du an, den ganzen Spaß runterzubrechen was muss ich monatlich machen, was muss ich wöchentlich machen und was muss ich täglich machen, um das Ganze zu erreichen. Wenn du das gemacht hast und wirklich dir mal vor Augen gefühlt hast, dass es alles erreichbar ist, sofern es jetzt nicht wirklich viel zu, viel zu hoch gegriffen ist, dann fängst du an, dir deine sieben kleineren Ziele zu setzen. Und dann wirst du merken, okay, es scheint alles vielleicht doch nicht so unmöglich, wie ich es mir gedacht habe. Und dann musst du halt anfangen. Gehen in der Früh oder jeden Morgen, vor dem, jeden, Morgen jeden Abend vor dem Schlafen, mach eine To-Do-Liste. Gibt es auch viele Apps dafür, die dich daran erinnern, die dich auch zwingen, das zu machen. Ja, da gibt es ein paar hilfreiche Tools. Nach dem Aufstehen 30 Liegestütze sofort, check. Nach dem Aufstehen 30 Minuten lesen, check. So, dann hast du wie so eine kleine Routine, die dir schon mal dabei hilft, das Ganze umzusetzen. Dann, hm, okay, ich muss den und den Anruf machen. Ich muss mit, ich muss, <lacht> ich muss ein Mädchen anschreiben, ich muss einen Jungen anschreiben, so, check. Das heißt, wenn ihr eure Ziele habt, dann schreibt ihr auch wirklich Tag für Tag, Abend für Abend auf eine To-Do-Liste, arbeitet diese dann ab. Und da gibt es auch einen guten Tipp. Und zwar heißt es, eat the frog first. Übersetzt, ess den Frosch zuerst, macht natürlich wenig Sinn, aber es heißt so viel wie das, was dich am meisten abfuckt, mach das zuerst. Weil dann freust du dich, dass das Schlimme weg ist und du kannst dich mehr fokussieren auf die Sachen, die dir vielleicht ein bisschen mehr Spaß machen so. Wenn jetzt ein Tag ist, wenn ich weiß, okay, ich muss morgen vielleicht meinen Notar anrufen oder ich muss morgen beim Finanzamt anrufen, weil ich das und das vielleicht nicht gepeilt habe oder so, oder was ich jetzt da genau machen muss, macht mir keinen Spaß. Dann mache ich das aber als allererstes, weil ich dann weiß, okay, das Beschissenste habe ich jetzt hinter mir und dann gehe ich weiter und mache die Sachen, die mir mehr Spaß machen, wo ich auch weiß, okay, das ist jetzt kein großer Abfuck oder so. Und jetzt habe ich extrem viel über diese ganzen Sachen geredet und abschließend will ich jetzt dazu einfach ähm, ein kleines Sprichwort sagen und zwar, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ich weiß nicht, ob ich es die Folge schon gesagt habe, ähm, aber ja, tut mir bitte einen Gefallen und gibt mir Feedback zu der Folge, klar, sagt mir Findet ihr es okay, dass ich am Anfang so viel über meinen Tag geredet habe oder so? Es ist es cool, wenn ich, oder versteht ihr meinen Standpunkt, wieso mich Silvester und die ganze Thematik darüber so aufregt? Findet ihr es, die Tipps, die ich euch gegeben habe, findet ihr die cool, findet ihr die nicht cool? Und ansonsten hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir liebend gerne bei Insta, ich sag's nochmal, Daniel Ralitsch klein und zusammengeschrieben. Ich freue mich wieder extrem, wenn ihr die Folge repostet. Ähm, ich werde demnächst eine Folge darüber machen, wie, wie kleine Lifehacks, Tipps, wie man besser in die Umsetzung kommt oder wie man allgemein produktiver und effektiver wird, wenn euch das interessiert. Werdet. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr mir das bitte auch nochmal schreiben. Ansonsten hoffe ich, ihr habt einen schönen Sonntag. Wenn ihr die Folge am Sonntag hört, am Sonntag hört, und nutzt euren Tag produktiv. Ciao.